0: Kapitel 62 Ihr Schluchzen traf ihn tief im Herzen. Er wusste, dass ihre Eltern verloren waren. Er spürte es. lys würde heute fallen. Die Obrigkeit würde vom Erdboden gefegt werden wie die Sorden. Die Obrigkeit, die immer sicher gewesen war, dass man sie nicht stürzen konnte. Sie würde einer neuen Herrschaft weichen. Der Herrschaft der Dunklen. Ein Stechen in seiner Schläfe ließ Quinn zusammenzucken. Ist alles in Ordnung? Ayana sah ihn besorgt an. Nichts war in Ordnung. Quinn nickte. Ja, es ist. Er fiel auf die Knie. Sein Gesicht verzog sich zu einer Fratze. Er griff sich an den Kopf. Unerträgliche Schmerzen, als würde jemand versuchen, seinen Kopf zu knacken wie eine Felsennuss. Bilder erschienen vor seinem inneren Auge einer Gestalt, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen, ein Wolf groß wie ein Wark, Quinn war wieder zurück im Arranrot. Wenn die Kriegsglocken von Mohana ertönen, wirst du dich entscheiden müssen. Wirst du dich von deinen Freunden abwenden, um sie zu retten? Oder wirst du bei ihnen bleiben, um sie in den sicheren Tod zu führen? Triff deine Wahl weise, denn beide Wege sind gepflastert mit Leid und Blut. Doch nur eine birgt die Hoffnung, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich soll mich von meinen Freunden abwenden? Aber ich kann sie doch nicht im Stich lassen. Du entscheidest. Was muss ich tun? Von Mohana aus führt ein Weg in ein Land, das längst vergessen ist. Ein Land, das nur der betreten kann, der eingeladen wurde. Ein Land, über das nur die sprechen können, die davon wissen. Richte deine Worte an Unwissende, und sie werden nur hören, was du nicht sagst. Reise in dieses Land und lerne, was du verloren hast. Nur dann vermagst du deinen Freunden beizustehen. Willst du damit sagen, dass ich niemandem etwas davon erzählen darf? Dass ich meine Freunde einfach verlassen soll, ohne ihnen etwas zu sagen? Ein Weg, gepflastert mit Leid. Quinn wollte nicht fassen, was er da hörte. Das konnte er ihnen unmöglich antun. »Wende dich von deinen Freunden ab, um sie zu retten, oder bleibe bei ihnen und führe sie in den sicheren Tod,« wiederholte die Gestalt ihre Worte. Quinn blinzelte seine Tränen weg. »Wie soll ich dieses Land denn finden, ganz ohne Einladung?« »Schon mit dem Tag deiner Geburt wurde dir diese Einladung zuteil. Um den Weg zu finden, folge dem Wind.« »Wie soll ich denn dem Wind folgen?« »Der Wind weht selbst dann, wenn man ihn nicht zu erahnen vermag.« er spüre ihn mit deiner Magie. Lasse dich von deinem Mana führen. Quinn riss die Augen auf. Sein Herz raste. Er lag auf dem Erdboden und rang nach Luft. Quinn, Quinn, was ist los mit dir? Du machst den Kindern Angst. Du machst mir Angst. Ayana und Maki hatten sich über ihn gebeugt. Maki hatte Tränen in den Augen. Er hörte das Wimmern der Kinder. Was? Was ist geschehen? keuchte Quinn. Deine Augen sind schwarz geworden und du hast in einer Sprache gesprochen, die ich noch nie zuvor gehört habe. Nur mit Mühe konnte Quinn ein Schluchzen unterdrücken. Wie wütend er darauf gewesen war, dass sich alle außer ihm daran erinnern konnten, was man im Schildeichenwald zu ihnen gesagt hatte. Jetzt wünschte er sich diesen Moment zurück. Er wollte diese Entscheidung nicht treffen. Er konnte diese Entscheidung nicht treffen. Wie, bei den Göttern, sollte er Ayana und Maki einfach den Rücken kehren nach allem, was geschehen war? Ganz ohne ihnen zu sagen, wohin er ging und dass er wiederkehren würde, sobald er seinen Auftrag erfüllt hatte. Ganz ohne ihnen zu sagen, wie sehr er sie liebte und dass er immer an sie denken würde. Er sah die beiden entsetzt an. Wie sollte er ihnen das bloß antun? »Was ist nur los mit dir?« Ayana griff nach seiner Hand. Er hätte sie am liebsten weggezogen. Er würde ihr das Herz brechen. Er würde Maki das Herz brechen. Er würde sie zurücklassen, ohne ein Wort zu sagen. Das würden sie ihm nie verzeihen. Maki, die wunderbare Maki, die so tief mit ihm verbunden war, und Ayana, die er so sehr liebte, auch wenn er noch nicht die Gelegenheit gehabt hatte, es ihr zu sagen. Er konnte nicht gehen. Er konnte einfach nicht. Stumme Tränen rannen ihm die Wangen hinab. Er sollte in ein Land reisen, das längst vergessen war, um ein Land zu verlassen, in dem die dunkle Bewegung die Macht übernahm? Das war der reinste Irrsinn. Doch die Gewissheit, dass es für ihn kein Zurück gab, breitete sich in ihm aus wie ein Geschwür. Er konnte nicht bei ihnen bleiben. Er würde es sich nie verzeihen, wenn ihnen etwas geschehen würde, das er hätte durch eine andere Wahl verhindern können. »Quinn!« Ayana schüttelte ihn. Was ist denn nur los? Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Nabu. Diani. Er hasste sich dafür, sie als Ausrede zu nehmen, aber was hätte er antworten sollen? Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich werde gehen und euch das Herz brechen. Tränen rannen ihr die Wangen hinab. Sie drückte ihn an sich und flüsterte in sein Ohr. Jetzt ist nicht die Zeit für Tränen. Wir schaffen das. Zusammen. Marquis schluchzte. Quinn presste die Augen zusammen. »Nein, das werden wir nicht«, sagte er im Stillen zu sich und nickte. Ein Schwarzkeiler grunzte aufgebracht. Seine rot unterlaufenden Augen funkelten Quinn warnend an. »Schon verstanden«, murmelte Quinn und zog sich zurück. »Des Nachts im Wald umherzuirren war wirklich ein wunderbarer Einfall gewesen«, dachte er und sah sich um. Der Himmel wurde bereits dunkelgrau. Bald würde der Tag hereinbrechen. Quinn war so unglaublich müde. Aber wann hätte er auch schlafen sollen? Nachdem sie fast den ganzen Tag gelaufen waren, um den Schutz des Waldes zu erreichen, waren die Kinder schon am frühen Abend eingeschlafen. Quinn hatte noch eine ganze Weile bei Maki und Ayana gekniet. Er hatte beobachtet, wie ihr Atem gleichmäßig ging, ganz ruhig und entspannt. Tränen waren ihm die Wangen hinabgelaufen. Wenn sie aufwachen würden, wäre er nicht mehr da. Ob sie nach ihm suchen würden? Ob sie sich Sorgen machen würden? Er konnte nur hoffen, dass sie davon ausgingen, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte. Dass sie die Wut auf ihn über ihre Trauer hinwegtragen würde. Als er sich endlich dazu hatte aufraffen können, die beiden zurückzulassen, war er mühelos an den Kindern der Nachtwache vorbeigekommen. Die Lehre der Sorden hatte ihn perfekt darauf vorbereitet, sich als Teil der Schatten geräuschlos davonzustehlen, eins mit dem Wind zu werden. Quinn versuchte, den Kloß in seinem Hals hinunterzuschlucken, vergebens. Er hatte das Bild von ihnen vor Augen, wie sie ruhig und friedlich schliefen. In Gedanken wäre er beinahe auf ein schlafendes Waldschwein getreten. »Bleib bei der Sache«, ermahnte er sich. »Diese Schweine waren ähnlich laut wie Prülligel.« »Wussten die Götter?« welche Tiere sie mit ihrem Schrei angelockt hätten. Immer weiter wandelte er durch den endlosen Wald, bis ihn irgendwann seine Kräfte verließen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal geschlafen hatte. Es war längst Tag geworden. Er wusste nicht, ob sein Vorsprung schon groß genug war. Er musste sich darauf verlassen, dass sie ihn mit all den Kindern ohnehin nicht würden suchen können. Fast wünschte er sich, dass sie ihn finden würden. An einer verlassenen Bärenhöhle machte er Rast. Er legte sich hinein und hoffte, dass ihn niemand fand. Dass er keinen Besuch von irgendeinem Tier oder Wesen bekam, dass er... Mitten in der Nacht schreckte Quinn auf. Ein schneeweißer Fuchs leckte ihm über die Wange. Als Quinn hochfuhr, huschte der Fuchs in die Dunkelheit. Quinn vernahm Geräusche. Irgendwer war hier. Er packte seine Sachen und machte sich auf den Weg. Ein Kampf war das letzte, was er jetzt gebrauchen konnte. Ein Wolf heulte in seiner Nähe. Ob er wartete, bis Quinn schwach genug war, um sich auf ihn zu stürzen? So leicht wirst du mich nicht bekommen", dachte Quinn und pflückte einen Ochsenpilz. Wenigstens an Essbarem würde es ihm nicht fehlen. Er war auf eine merkwürdige Weise dankbar dafür, dass der Wald ihn auf andere Gedanken brachte. Quinn war so sehr damit beschäftigt, keinem wilden Tier oder irgendeinem anderen Wesen zum Opfer zu fallen, Nahrung und Wasser zu suchen und sichere Plätze zum Schlafen zu finden, dass ihm keine Zeit blieb, zu trauern. Drei Tage und drei Nächte wanderte er nun schon durch den Wald, erlaubte sich kaum Pausen. Er hatte keinen blassen Schimmer, wo er war. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn er die ganze Zeit über im Kreis gegangen wäre. Dem Wind folgen, sich von seinem Mana leiten lassen. Das war doch Irrsinn. Quinn saß auf einem Felsen und aß Beeren. Er dachte über seine Aufgabe nach. Immer wieder spürte er in sich hinein, ob er vielleicht irgendetwas wahrnahm, was zuvor noch nicht dagewesen war. Er fragte sein Mana, was er tun sollte. »Liebes Mana, wärst du so gütig und würdest mir bitte den Weg des Windes weisen?« Quinn lachte bitter auf. Womöglich hatte er seine Freunde hinter sich gelassen, um sich hier im Wald zu verlaufen. »Vielleicht sollte ich auch lieber dich fragen.« Er sah den Felsen an. »Nein.« Du willst mir auch nicht helfen? Warum sollte er auch, wo du deinen Hintern auf ihm breit drückst? Quinn sprang auf. Er hob seine Arme, eine magische Flamme in den Händen. Seine Augen glühten feuerrot. Lorenzo, was willst du hier? Entspann dich, Kleiner, ich tue dir nichts. Er hob beschwichtigend seine Hände. Quinn kniff die Augen zusammen. Du meinst so wie beim letzten Mal? Lorenzo senkte den Kopf. Es tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. »Ich war nicht bei Sinn. Ich wollte dich nicht umbringen.« »Ach ja? Hat aber verdammt danach ausgesehen, wenn du mich fragst,« spuckte Quinn ihm entgegen. Lorenzo seufzte. »Ich weiß. Ich wollte wissen, was sie in dir sieht. Ich wollte wissen, ob etwas in dir ist.« Er warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Es war der törichte Versuch, etwas in dir zum Vorschein zu bringen.« Quinn sah ihn durchdringend an. Er würde ihm nicht den Gefallen tun.« sollte Lorenzo doch weiter darüber nachgrübeln, ob Quinn einen Dämon in sich trug oder nicht. Er wollte mit diesem Widerling nichts mehr zu tun haben. Ich frage dich jetzt nur noch ein letztes Mal. Was willst du hier? Also gut, dann lass uns so tun, als wüssten wir nichts von dem, was in dir steckt. Meinetwegen. Ich bin hier, weil ich einen Eid geleistet habe. Was kümmert mich dein Eid? schrie Quinn. Von mir aus, dann irre eben weiter durch den Wald. Lorenzo wandte sich zum Gehen um. »Ich für meinen Teil werde dem Wind folgen.« Quinn klappte der Kiefer herunter. Woher wusste Lorenzo vom Weg des Windes? »Halt!« Quinn verfluchte sich selbst. Für das, was er gleich sagen würde. Aber was sollte er auch sonst tun? Langsam drehte Lorenzo sich zu ihm um. Seine Augen funkelten. »Was ist? Willst du mich etwa doch zum Kampf herausfordern?« »Sehr witzig.« Quinn verzog das Gesicht. »Zeige mir den Weg.« Lorenzo lächelte. »Dein Wunsch ist mir Befehl.«